0: Buenas noches Felipe, buenas noches Pablo, buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, buenos días, buenas tardes, a todos los que nos escuchan en este nuevo podcast, eh, que nos estaba olvidado, no estaba olvidado, estábamos de vacaciones, de el éxtasis de las abejas. Bueno todas las personas que nos escuchan en Chile y en el mundo, por eso en Nueva en Zelanda, mundo, en, en, escucha, en Australia, es martes en Nueva Zelanda. <risa> es martes, claro, claro, claro. Ya es <risa> año nuevo. Y es ante, es martes de la semana pasada. Eh, no, eh, se la... Claro. Eh, ¿Dónde más nos escuchan? En Irlanda. En Irlanda. ¿En Cook? ¿Del norte o del sur? Buena pregunta. Pero Irlanda, Irlanda del sur como tal no es Irlanda del sur, pues solo Irlanda. Claro. No es como Corea ah. del Norte y Corea del Sur. Es solo sí, Irlanda. Bueno, sí, sí. Sí. Irlanda del norte. Eh, También no es. Bonito nos Irlanda, En Islandia. Islandia. Uganda, tenemos unos Uganda. amigos que siempre nos escriben por nuestras redes sociales. Uganda
1: del norte. Del sur.
0: <risa> del centro. Uganda, Uganda del centro. Corea del centro,
1: por ahí. ¿Cómo
0: <risa> hay unos países recuáticos en África donde hay monarquía así como, como el príncipe del. Del rap. Eh, no, no. El, el, un rey en Nueva York, un príncipe en Nueva York. Ah, como eh. ese tipo de monarquía así. Con una piel. De león. una Una, así una así, piel así. de león. Hay reinos espanto. muy extraños en África. Bueno, ¿qué tal, Felipe? El Pablo ya habló mucho, así que...
1: <risa> Muy bien, yo no tengo recomendaciones de locales ni negocios hoy día, voy a solamente insistir en Semillería El Progreso que quedó en el último episodio. Semillería. Pero, pero, pero saludémosla pregreso, sí. nuevamente. Porque... Nuevamente, sí, porque no, no, nos mandó aquí tierrita de hoja para la casa, así que Semillería El Progreso que tiene, tiene un, gran, un gran punto a favor. Es de esos lugares donde el cliente no tiene la razón. Y me ha pasado más de, más de alguna vez acá en Valparaíso, que tú vas y la señora podría venderte perfectamente, por ejemplo, eh, ciertas semillas, ciertas cosas, y te dice, oye, pero si tú plantas eso ahora no va a funcionar. Así
0: que no te lo venda.
1: Sí, mejor no lo lleves, no lo lleves ahora,
0: cómpralo después. Bueno, y como nosotros somos, eso. en general, pucha, nosotros tres, no somos la extroversión en persona, así que nos meten los medios golazos, o sea, la señora de seguro te debe vender cosas que tú no necesitas pero no tenemos la fuerza para decirle que no lo necesitamos, así que loco, que así nos sí. enchufa a nada.
1: Es decir, ¿cuántas
0: veces uno ha comprado weas por, por, por vergüenza? De, de, por la vergüenza
1: de no. De, 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 de quiero salir de aquí, pero no. Ah, ya me compro la wea. Me, me pasó, por ejemplo, el otro día que. Eh, pucha, me tocó. Y cuando me crucé con el Pablo en la calle, de, detrás de esa mascarilla, eh, iba caminando con, con mi hija a buscar una bicicleta. Eh, que le había prometido comprar una bicicleta. Y... Sí, pues ya estaba muy chica. Claro, sí, sí. era muy chica la que tenía, era como esos elefantes que andan en bicicleta. Esos <risa> payasos. Claro. Y bueno, ¿Dónde? resulta que no sabía dónde comprar bicicleta, miré en internet, muy cara. Y de repente dije, bueno, eh, voy a ir a una bicicletería clásica de Viña, de Calle San Antonio. Claro.
0: Y vamos, ya dije... Quiero... ¿Cómo se llama? Padro,
1: Padro. Yo... Dije, eh, queremos cotizar bicicleta, Aro 20 para, para mi hija. Y ya, pues me hicieron pasar a verla. Tenemos esta, me dijeron. La probó, le gustó, la vio. Eh, precio, 230 mil pesos. Una bicicleta. Una bicicleta. Una bicicleta que le va a durar dos años. O tres Ajá. años, con Cueva. Y, y y yo estaba ahí y, y, mi, y toda mi noción de cotizar bicicletas quedó estancada. pues sí que la vendedora me dijo... Eh, bueno, eh, ahí está, puede pagar con transferencia electrónica, débito, etcétera, etcétera. Mucha. Y yo que he cortado, lo único que tenía que decir, bueno, y tienen despacho a de domicilio, así como, <risa> como, como va a ser más larga la... Voy a venir el sábado, ¿vale? <risa> Así que finalmente nos fuimos y encontramos otra muchísimo más barata, más barata en otro lugar.
0: ¿De, de, ¿De cuánto?
1: ¿Cuánto se salió? ¿Eh? Se salió 100. Ya, igual. Es barata dentro de, lo que,
0: de los precios. Sí, po. es barata si la comparáis con las 200 y tantas de la otra. Pero si la claro. comparáis con, el,
1: Pero con la andaba, bicicletería
0: ¿eh? de vía alemana que hay a 70, po, de Aro 20. Aro 20. Pucha, a Oye, yo no sé hasta qué punto esta conversación a nuestros amigos de Uganda les resulta <risa> relevante. Claro. O a Pero la claro. gente de Islandia. Bueno, sí, sí después de esta <risa> reintroducción en este importante día de elecciones eh, primarias. <risa> Pero sí, esto no verdad. es un programa de política ni nada. Eh, solo para recordar a nuestros yo del futuro, que hoy día se votaron las primarias. Eh, yo voté sin
1: miedo, le digo a mí, yo al Felipe del futuro. Votó sin miedo.
0: Bueno, y, y de hecho los practicantes hoy día no están, porque están reporteando. Están, están... reporteando y hay dos de, vocales de, de vocal de mesa, así que... Perfecto. Eh, sí Bueno, hoy día nos reunimos aquí para hablar de un escritor que en lo personal eh, yo no lo conocía. Eh, y me imagino que muchos de nosotros o de ustedes que escuchan tampoco lo conocían lo conocen, que es eh, Alfonso Alcalde, eh, un, al parecer un importante y, y buen escritor eh, que tuvimos en nuestro país, país. <risa> <Diga> <risa> si nuestro país pero, bueno, en nuestro amado país, pero en nuestro país. Dejémoslo ahí. Así que no sé si nos quieren hablar un poquito de... Bueno, y en específico agra, eh, agarramos un cuento que se llama eh, La Auriga Tristán Lauriga. Cardenilla. ¿Auriga? Eh, ¿Auriga? Aur, auriga. Porque, Palabra grave. Auriga, claro, Terminaba en vocal, por lo tanto no llega tilde. Claro. Yo cuando me, me aproximé a este título Auriga, Tristán Cardenilla, pensé que era como un cuento centroamericano, porque ninguna de las tres palabras me so bueno, Tristán puede ser por Tristán ni Solda. Claro. Perdón mi cultura. <risa> eh, auriga, Auriga. Eh, la Auriga era un viejo oficio eh, claro. que se difundió a lo largo del siglo 20, del siglo 19, perdón, en Chile y que se relacionaba con la domadura de
1: caballos en el campo. Pero ojo, que eh, es más antiguo todavía. O sea, los Auriga, o aurigas eh, también eran las personas, por ejemplo, que llevaban los caballos en la época de Roma. Eh, que llevaban a las monarcas. Y aquí ¿Qué? la importancia, porque ese, esa, ese ese rol de llevar los, los caballos del, del emperador, por ejemplo, no se lo entregaban a cualquiera.
0: Pues estaba... No, obvio que no, porque los caballos tenían arete. Los caballos eran más nobles, más ciudadanos que
1: incluso las mujeres. Por lo era, tanto no era un poco sagrado como las vacas en la India. Eh... Yo creo que más que el caballo, o sea, sí, pero también era sagrado el hecho de que le entregaban el, el llevar o, entre, o, o la confianza de, de desplazar al monarca. Y la auriga tenía esa doble dimensión que eran los que corrían en las, en la, en las carreras de caballo con carruajes de, de, de Roma, pero también el que llevaba al persona o más importante de, de, de la ciudad, digamos.
0: A un semidios, casi. O semidioso, casi. Dicho de otra forma, era el, el conductor del de emperador y por lo tanto tú no confiáis tu vida a cualquier... Se sí. la sí.
1: Imagínate, sí. se le arranca el caballo, weón. Se le arranca sí. el caballo. La cantidad de azotes, weón. En Platón también está esta figura, en Platón como dualista que separa el, el alma del cuerpo, siempre cuando, cuando describe el alma humana es como una, una lucha de, de un caballo, de dos caballos, ¿cierto? Que... Que, que uno empuja hacia, hacia, hacia la parte más racional, si se quiere, y el otro empuja la parte más eh, concupiscente, más, más material del cuerpo. Entonces, la razón y los instintos. Y, y el que domina eso es, es el áuriga también. Ahí también hay otra... otra sí, tipo,
0: bueno el, el caballo siempre ha sido como una figura mítica. casi Ahí nacen los Pegasos también, los unicornios. Primos del caballo, ¿no? Sin duda, primo Prim, cercano. Primo cercano de la Hermano, mujer. ¿te gusta hermana. más lo unicornio o, 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 o el pegaso? El pegaso, o sea, yo creo que en nuestra generación ah, bueno. noventera y Pero,
1: los caballeros. caballeros y el soviado, soviado. Soviado. ¿O el ponicornio? <risa> el ponicornio. Es un, sería un pony
0: con un cachito, ¿no? Lindo igual, ¿no? Lindo. Bueno. <risa> y si tuviera dos cuernos, ¿sería unicornio todavía, no? Punio. ¿Cómo sería? ¿Cómo se diría? Bicornio. Bicornio. Y así, tricornio. <risas> tricornio. Y de cuatro. Tetracornio. Tetra, Tetra. Mi, mira, mira, <risas> qué filósofo. Tetra, <risas> qué griego. Tetracornio. Claro. Bueno, y este cuento escrito por eh, Alfonso Alcalde Ferrer, escritor que nació en Punta Arenas, que hoy día Punta Arenas está en el Twitter como tendencia, el 28 de septiembre de 1921. Y murió en Tomé el 5 de mayo de 1992. Causa de la muerte, suicidio sí, sí. ¿Tomés octava región o no? Ah, sí. Perfecto, octava. octava. No sé si nos pueden hablar un poquito del, de este cuento, Pablo. Una especie de sinopsis. O mira, o antes de entrar en, en, el, en el cuento, referirse a Alfonso Alcalde, una figura bien, bien interesante. O sea, un, alguien que nace en región, me imagino en el seno de una familia acomodada burguesa, estudió en el colegio, en el colegio inglés, igual que, que uno de los precandidatos que, que están hoy día en estas primarias. ¿Colegio inglés? Estudió Boric. Colegio inglés, exacto, mm. exacto. Y bueno, debe haber subido al mismo árbol que Boris Se subió al mismo árbol. <risa> exacto, claro. exacto. Bueno, Meó en, en el mismo medadero Exacto, seguramente. Bueno, y entonces cuando él termina, me imagino, la escuela básica o algo así, el padre de, de, de don Alfonso... Que era un español a todo esto. Claro, claro. Un español con dinero. Que debe, algún antepasado debe haber sido alcalde de algún lugar. Pum. De allí su apellido, probablemente. Bueno, lo mandan a estudiar a Santiago. Y Alfonso Alcalde, después de un tiempo, deserta el colegio y se va a vivir una, una vida errante. Va al norte, um, en Chile, en Bolivia, va a Argentina primero y después empieza a subir hacia el norte. Y pasa, eh, como diría mi abuelo Pellejerías, eh, mm. trabaja en un circo, después ayudante de minero, camarero, camarero ya, eh, trabaja en una, de asistente en una funeraria, qué sé yo, mil, mil vivencias que me imagino que nutren también su vida. Sí. Su vida por, ahí con, por ahí contaba que se ponía, el, creo que en el hospitales gente, se acercaba a gente que encontraba llorando para ofrecerle, les preguntaban si se iba a morir a alguien para ofrecerle los servicios de la funeraria. Ah, sí. <ríe> Seguramente. ¿Qué, ¿Qué pega? Bueno, y el asunto no, es que... Eh, buitre. Él se autodenominaba, autodo, autodenominaba un buitre. Eh, eh, bueno, y el asunto es que también él en su producción literaria él también termina es periodista, no sé si estudia o de oficio empieza a convertirse en periodista y, y trabaja después, uh, tiene una, una, una producción muy prolífica y en muchos estilos literarios. Cuento, poesía, guiones, teatro, televisión, autobiografía. Le hace la autobiografía a Mario Kreuzberger. Pues qué divertido. No. no. Te juro, sí. Mi gato que... freak. Sí. Qué sí, dato sí. Freak. Bueno, le deben haber pagado muy bien a oh, este individuo. Yo. Mario no. Kreuzberger. Y tiene también. Mario... Un día vamos a hablar de este weón. Está funado igual. voy ¿eh? <risa> Antes bien funado, de seguir, ¿eh? Alfonso Alcalde, ¿está funado o no está funado? No, pues, no, no. está funado? No, no. Ah, ya. Yo creo que una de estas Está infravalorado, que... yo creo. Sí, Está que infravalorado. Claro, eh, que conforme pasa el tiempo eh, empiezan a crecer, como Efraín Barquero también. Esto, ¿Y qué este será, muchacho? según tu opinión, Pablo, eh, esta infravaloración de Alfonso? ¿Por qué no es tan conocido? Si ¿Es tan prolijo? Eh, por ahí escuché que tenía obras de teatro hasta como de 11 horas, una cuestión así de locos. Ah, no, eso no ese dato... Sí, escribiendo ese dato un comentario. Ah, ya. Es que como los practicantes no están, están cubriendo las elecciones... Eh, sí, bueno, eh, pero conforme pasa el tiempo, yo creo que se van redescubriendo eh, estos autores, pero yo creo que es, es muy difícil porque el, el, el canon, mira esto, él murió hace 25 años atrás, y el canon exige decantamiento, o sea, exige el paso del tiempo para, para ver qué es lo que perdura, qué es lo que queda, qué es lo que florece nuevamente y yo creo que Alfonso es una de estas figuras que, que el que el viento y el tiempo no se las lleva y que están ahí y que obligan a remirarlos y bueno hablamos un poco de la editorial Lom la otra vez pero uh -huh. y yo creo que una de las formas de acceder a este escritor ha sido mediante ediciones Lom que lo ha, existe todavía Lom sí sí sí, sí oh, allá perfecto sí. oye sí. Ahí va, pero es fácil o difícil encontrar
1: un libro de este autor yo creo que no es tan difícil. Eh, lo que pasa es que eh, tiene, tiene harta producción, pero en diferentes formatos también. Cuentos. Eh, guionista de televisión. Claro. Hizo una, una, una antología de Violeta Parra. También, claro. Que,
0: que, que, bueno, yo no la he leído, bueno, pero Participó que está muy de la editorial Kimantú también, un clásico uh
1: -huh. de la unidad popular. Sí. Bueno, y Alfonso Alcalde cuando muere su, está como relegado, muy poco, muy poco reconocido. Y yo le, le escuché, hay un podcast, no me acuerdo el nombre ahora, que es súper interesante porque dice, se llama algo así como eh, respuestas que generan preguntas. Y son puras respuestas aleatorias, random dirían por ahí. Y en este caso habían las respuestas random de Alfonso Alcalde y uno se podía armar un panorama. Y en una de esas respuestas él decía... Eh, yo me sitúo desde la marginalidad. Y todos sus cuentos, en esta, en esta recopilación que hace LOM, eh, que se llama justamente también eh, El Auriga Tristán Cardenilla, la mayoría de los cuentos, si es que no todos, hablan desde de, de esa marginalidad, desde ese cuento escrito como protagonista del pescador de la caleta del, del, del sur temprano, digamos. No sé, pues Tomé, eh, qué sé yo, Lota. Eh, todo esto, Lebu, todos esos pueblos como bien agrestes que mezclan,
0: Coyumo,
1: claro, y que mezclan mucho esta vida como del, del minero del carbón con el pescador de caleta, que es una vida súper sacrificada, rústica, eh, como sin, sin matices, digamos. Y, y Alfonso Alcalde se situaba en esta marginalidad, colocaba a esos personajes que pertenecían a, ese, a, esa, a esa dimensión y hablaba desde ahí. Y él decía, bueno, yo me sitúo acá y en ese sentido a lo mejor me, me distancio de, de un Jorge Edwards o que tiene un donoso, que tiene son donosos, que tienen personajes mucho más
0: aristócratas,
1: aristócrata, universales, que uh -huh. es mucho más fácil empatizar. Y, y, y estos cuentos de, de alcalde mezclan algo, cosas muy extrañas como estos diálogos con los animales, ¿cierto? Uh -huh. Pero al mismo tiempo desde ese sitio, desde esa marginalidad. Y ahí abre un panorama que es un poco extraño, desconocido. la claro. bodega el, el, el copete, ¿cierto? Por ahí yo, eh, no
0: sé si escuchaba, leía que eh, su formación, su, 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 este vagabundeo, digamos, por, eh, por los países que estuvo y sus distintos oficios, hicieron que de alguna forma eh, tuviera una no formación. ¿vale? Entonces, su no formación no tenía por qué ser una hoja verde o un caballo no tenía por qué servir para, para trabajar, por ejemplo. Y así... Pues, una mesa no tenía por qué ser de cierta forma, etcétera. Así que eso es interesante y eso al menos lo que, lo que se nota en este cuento, porque yo sin saber nada me puse a leerlo y esto es como realismo mágico, porque el caballo o, habla? O, 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 o un, un cuento fantástico, por lo menos. Claro, y es porque él tiene esa visión de que ¿por qué, por, ¿por qué tiene que ser así? Después de todas las pellejerías, como dice tu abuelo, que, que pasó el Oye, ese... Pancho, ¿te cuento un poco de lo que se trata el cuento? Sí, por favor Oye, A mí y a nuestros amigos de, de Boston, ¿cierto? Claro De Costa Rica,
1: ahí ¿eh? nos De Costa Rica.
0: Sí, claro. hay una cátedra en, en, en Stanford que están recomendando escuchar sí, nuestro podcast De hecho va un ramo, parece que tenían que escuchar el capítulo anterior y Ahí estamos haciendo un apalancamiento con, <risa> con, Stanford. Con, con Stanford Ya bueno, cuéntanos de qué se trata este cuento un Curioso cuento Eh, bueno, el Auriga Tristán Cardenilla. Cardemilla. Eh, bueno, es un ya, y ahí partimos con las con las tensiones, porque esto está definido como un cuento. Es un cuento, pero que en su presentación eh, parte nombrando a los personajes. Un al modo de teatro. Exacto, al modo del teatro, con estas Didascalias. Didascalias, palabra interesante. Eh, que ¿Qué sería que yo Sí. Las didascalias son estas acotaciones propias del teatro, como esto entre paréntesis que dice, y golpea la puerta, esto es una didascalia. Eh, no sé si precisamente nombrar los personajes al inicio del cuento es en sí una didascalia, pero nos hace estos guiños al teatro. Entonces, si bien esto está definido como un cuento, tiene estos guiños, um, estos pololeos con el, con el teatro. Eh, y porque, bueno, muchos cuentos de, de alcaldes son llevados después al teatro y, y obras propiamente tal Bueno, el asunto es que este, este cuento narra la historia de miserias y padecimientos de una pareja que es Tristán, Tristán y Popea. ¿sí? Popea, sus, Popea. Sus, sus señora, su señora, mujer, su exacto, pareja. Una pareja de cierta edad, si es que no me equivoco, en alguna parte dice que están cercanos a los 60. Sí, sí. Exacto. Eh, y que no tienen una casa propia o, o un lugar de habitación propio eh, que pasan mucha donde hambre. caerse muerto no exacto, donde caerse, caerse muerto eh, mucha hambre y que padecen también el, 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 el alcoholismo de, de Tristán que se gana o sea tiene muy pocos recursos y esos pocos recursos que tiene los dedica a tomar y eso genera tensiones con su esposa se traduce en violencia ella se va de la casa después vuelve están estas dinámicas, um, no sé, de, de ese estilo. Pero esto cambia un día que eh, toman el dinero que, que habían juntado para comprar un terreno y ahí empezar a, a construir un algo. Un terrenito. Otro, un terrenito, no un terreno. se popea. Y lo toma este muchacho Tristán. Y con este, este niño. este No, este, este, este señor. Este señor, sí. señor 60 años. Y lo toma y se compra un caballo. Un caballo que estaba presto a entrar al matadero, un caballo miserable, así como, como sus propias miserias, eh, y llega a la casa, y, y en el trayecto ya de vuelta a su casa, eh, Tristán empieza a hablar con su caballo, y el caballo parece responderle, y empieza una relación muy íntima entre Tristán, y, y el caballo, no sé si aparece el nombre del caballo, ¿tiene un nombre o no? No, no, solamente sale como el caballo. Perfecto, el caballo. Y empiezan a tener una relación muy íntima eh, que, que compensa en algo esta mala relación que tiene Tristán con su esposa, Popea. Y, y ahí se empieza a desenredar este cuento, este cuento. Pero básicamente es eso, la historia de esta pareja miserable, en donde el hambre está siempre presente también. Y bueno, el vino, el alcohol. Oye, ¿puedo hacer una acotación? Una didascalia?
1: No sé si cabe <risa> un aporte. De ese. Espero que sí. Espero ver, que sí. Ver, veamos si realmente es un aporte. A ver. <risa> al cuento lo cruzan anotaciones, notas al pie de página ah, de, perfecto, sin del duda. libro de Hobbes, sin que duda. es del Antiguo Hobbes. Testamento. Sí. Uh -huh. Y el libro de Hobbes tiene la particularidad de ser un texto que relata los padecimientos de Hobbes. ¿Por qué, eh, qué dice Hobbes? Hobbes, Hobbes <risa> perdón. <risa> Steve Jobs, Exacto. Exacto. Claro. Exacto. Eh. El me perturbaba un poco el Hobbes. Perdón, perdón. Yeah. Eh, claro, voy a hacer estos padecimientos, como que va dialogando también. En algún momento es como una como, como un aporte, como una, como un eco que resuena un coro, no sé, de, de, de lo mismo que se va relatando. Eh, como y, el como el coro en el, en el, el teatro.
0: teatro griego.
1: Claro y va y va generando este pimponeo también o va haciendo esta esta suerte como de refuerzo de la idea que se está poniendo ahí eh, y, y es interesante eso también um, ahí hay, hay hay un hay un hay paño que cortar digamos si alguien quiere como entrar más en profundidad en eso seguramente hay claro. hay un hay un buen hipertexto hay un sí sí exacto como un hipertexto que que extiende el argumento del,
0: del del cuento, y que me imagino, o sea, no, no pongo en duda que está esa intencionalidad de alcalde, o sea, de, de que esto no, 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 nos lleve a dos o tres derivadas. Eh, y lo primero, o sea, yo creo que algo evidente que aparece inmediatamente es que probablemente estamos en presencia de un cuento, no, no sé, no me atrevería a decir realismo mágico, eh, pero sí por lo menos un, un cuento fantástico, fantástico en el sentido de que eh, se empieza a generar una relación entre el, entre el personaje de Tristán, el caballo, y el caballo termina siendo un interlocutor más en la historia, que conversa con Tristán y en algunos momentos incluso con Popea, o sea, empiezan a... se entienden y, y es un, una persona más en el diálogo. Sienten celos de sí. Exacto, exacto. Entonces, es ahí un primer guiño. De hecho, uno de los comentarios, no, no me acuerdo quién era, eh, ¿Cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama este ¿Un crítico? Ah, el, eh,
1: ¿cómo eh, se llama? Eh,
0: no, <risa> no, más antiguo. ¿no? <risa> no, más antiguo. Oh. El cura, ¿cómo se llama? Eh, ¿Alón? Perfecto, Alón, que no me acuerdo el nombre real. El cura era en el nocturno de Chile de, de Bolaño, ¿no? Sí, bueno, volveré a él. El asunto <risa> es que le, le dicen, mira, este cuento está... De hecho, se refieren a este cuento que uno señala que está muy bien logrado y que, y que incluso podría competir con Cortázar, decía. Con, con Cortázar y yo digo, bueno, estamos en presencia de un texto fantástico y Cortázar, eh, una de las figuras epónimas de la literatura fantástica en Latinoamérica. Entonces, allí hay algo.
1: Cuento fantástico, para mí, al menos. Oye, voy a hacer un cambio de, 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 de jugada acá, pero yo venía me, me preguntaba mientras lo leía en qué sentido se salva la vida mutuamente eh, el, el, person, el áurica Tristán a, a, al caballo y el caballo Tristán. Porque el Pablo lo decía en la sinopsis, lo salvó del matadero, digamos, eso es evidente. Claro. Pero en algún sentido le salva la vida a él también, ¿o no? No,
0: caballo. Sé, no sé si le salva la vida, sino que... Bueno, además está comentar que está super, es un cuento muy, que está escrito de forma muy bella y te, y te transmite esa, esa soledad, ese, ese, esa pobreza, esa pobreza del personaje. Entonces, claro, él, él, él lo salva del matadero y le da de cierta manera una razón porque a pesar de que sí, claro, yo... están a esa pobreza, él, él mantiene la esperanza siempre de mejorar, cosa que Popea no entiende. Porque él, él dice, mira, ahora tenemos este caballo y vamos a poder trabajar, porque él, él trabajaba eh, repartiendo cosas, qué sé yo. Entonces, puede ser una cosa pequeña o de una tonelada, podemos llegar a distintos pueblos, qué sé yo. Uh -huh. Y el caballo, el problema es que no, no tenía mucho eh, que darle de comer pues, al pobre. Y ahí se va generando una relación de, no sé, en una parte dice, cuando ya no tenía que, más que darle de comer, eh, junta, juntábamos nuestras hambres. Y así se uh -huh. hacía más profunda nuestra amistad. Entonces... Eh, no, y cuando llega la parte, de cuando él tiene que empeñar al caballo, porque en realidad no le está dando todo lo que pasó, o lo que él soñó no, no se está dando, y el caballo pierde la confianza, lo mira con recelo, eh, porque lo tiene que empeñar, y el caballo pasa solo, qué sé yo, donde está empeñado, y él pasa tomando, sigue tomando durante todo el cuento. Para calentar las trincheras. Como, como el mismo alcalde, que en una, en una parte de su vida dice que pasaba todo el día borracho, porque finalmente era la
1: forma de estar... de ver las cosas bien, pero Pero el, el... Tristán estaba siempre tratando de darle un sentido a su vida, o sea... Buscando, era un busquilla, ¿cierto? Eh, o sea, si había que vender pescado, lo hacía. Pero si había que ir a... a, a, a ver si llevaban gente de la estación eh, y trasladarla, lo hacía también, digamos. No, no era alguien como... Yo me dedico a esto, ¿no? Sino que buscaba y en esa búsqueda apareció el caballo también. Y yo preguntaba... ¿En qué sentido el caballo le salva la vida también a él? Me parece que un poquito en eso, tal vez. Le da un propósito. Claro. Y
0: encuentra complicidad. O sea, yo creo que el principal oficio de Tristán, más que ser un auriga, era ser un bebedor. O sea, yo creo que esa es el, 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 la, la gran constante, incluso más permanente que el, que el oficio. El oficio está relegado al um, primer lugar lo ocupa a ser un bebedor y él, finalmente el caballo es su cómplice de esas andanzas y, y sí o sea, yo creo que el... y el caballo siento que lo comprende a él entiende por qué son las cosas y también tiene la esperanza de que todo va a mejorar que en una parte le dice ya vamos a tener nuestro pasto la zanahoria con popea vamos a poder comer una comida caliente bajo de un árbol qué sé yo hay una complicidad y amistad profunda que se va generando. Por eso el tema del empeño, cuando lo tiene que empeñar para seguir tomando, digamos, el caballo le hiere tanto. Le hiere tanto y se genera cierta frialdad entre, entre ellos. Sí, pues ahí hay una confianza que se triza. Sí, claro. Hay, hay un Porque tema... no lo conversaron previamente, pues llega y lo empeña. Sí, hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que cuando tú indagáis no sé, pues literatura medieval o en literatura eh, eh, anterior, o sea, el tema del hambre. Y en, y, en la, y en literatura chilena, cuando hay más al criollismo, no sé. Siempre el tema del hambre es una constante. O sea, el, el mundo, el, en, en el mundo el tema de la alimentación durante mucho tiempo fue un tema. Y Chile, que fue un país, y es, sigue siendo en muchos sentidos un país muy pobre. El tema del acceso a la comida es también un, 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 un tema muy presente en la literatura. En la literatura y aquí en Mara este roja. cuento está muy... Claro, claro, rojas, el eh, de leche. ¿cachai? Entonces es algo que aquí también está, está presente y, y no sé hasta qué punto uno logra empatizar con eso. Nos cuesta entender cómo hubo mucho tiempo donde se, se comía menos, donde la norma era comer una vez al día, con suerte. No, um, no sé, pienso en el lazarillo de Tormes, por ejemplo, que el tema de la comida es pero así, el
1: tema central, ¿cachai? Interesante también cómo el hambre se suple de, de diversos modos. Por ejemplo, eh, en este caso el hambre se suplía con, con alcohol, con copete. Eh, de la misma forma como el hambre en Chile, mucho tiempo, bueno, no sé si es mucho tiempo atrás todavía seguramente, estaba acordando de, de Miguel Ángel, el hambre se suplía, capítulo que está ahí, claro. que lo pueden buscar en archivo, con Neopren. Con neopren. Claro. Muchos niños aspiraban Neopren para evitar el hambre. Y en el caso de Tristán, seguramente el hambre y el frío lo, lo resolvía desde, desde el alcohol. Eh, y en ese sentido, me, me, me hace mucho sentido... Perdón la redundancia, me hace mucho sentido la, el tema de las bodegas en el sur, que creo que acá en la zona central de Chile no se ve tanto. Eh, los lugares para tomar, las cantinas, eh, en el sur son las bodegas. Eh, son como lugares agrestes, así como, o sea, no sé si agrestes, pero... Pero galpones, que donde se vende vino a, a, en el vaso, donde... Por la, mucho, caña, la, la caña, la caña, claro. Y yo me imagino eso en, en este contexto de caleta, de minero, que es muy, lo que decía Adelante, muy, de, muy de alcalde. Y esa, esa miseria, esa pelea de la miseria de, desde, la, desde la copa de, de vino, eh, de, de, vino de, de, de garrafa, ¿cierto? Eh, le, le da, le da una, una... hace resistencia, digamos. Hace resistencia a esa pobreza que está ahí latente. Y que en algún sentido yo creo que eh, vuelve a aparecer en Chile con la pandemia, por ejemplo. Claro. Uno mira la calle hoy, hoy día y nuevamente es, es visible eh, el hambre. Mm. Y, me, y me parece que este cuento, eh, que según no está, no está datado, no sabemos de cuándo es. es buen punto, buen punto. Y que, pero que originalmente, probablemente, o sea, originalmente si alguien lo lee, seguramente va a decir, bueno, esto es yo, los años 60, no sé, las fotos de la raíz de los niños del de, del río Mapocho son, son de, de otros Chile, pero nos damos cuenta que no está tan lejos hoy día, a propósito de muchas cosas.
0: Sí, es eh, un poco atemporal en ese sentido. Eh, sí, yo cuando lo leí ni siquiera pensé qué época, no sabía. No sabía si estaba en Chile incluso. <risa> no, buena, sí, no sabía si era Chile. Eh,
1: sí, no pero sí, después, sí. más
0: adelante, sí, el Cufi, Falla, y ahí, uno se sitúa con modismo típico de nuestro
1: de nuestro hablar. Sí, pues. y, y en general también son personajes que sortean esto del hambre y con el ingenio. Como que buscan por ahí, son son, son miserables en muchos sentidos, pero son ingeniosos. Ahí está como su, esa, esa es su herramienta de sobrevivencia. Digamos.
0: Sí, y en esa miseria también me llama mucho la atención que en, que en esas miserias más miserables también hay una, hay una entrega eh, una confianza en que, pucha, hoy día no tengo que comer, pero mañana se sí habrá. Eh, ya vamos a tener paz. Claro. Ya vamos
1: a tener. Claro, Echamos y, más agua a la sopa, ¿no?
0: Claro, o sea, y en, incluso en esa miseria, ese hombre ha vivido 60 años. <risa> o sea, ¿Sí? es, es decir, y, y lo que tiene un mérito, imagínate, con mal alimentado, mal todo, y llegó a los 60 años y probablemente vivirá otro tiempo. <coughs> Entonces, hay, hay una hay un optimismo
1: ciego en que siempre mañana va a ser mejor que hoy. Claro, ante la, ante la violencia, en este caso la violencia al hambre, siempre lo que aflora es, es la resistencia, digamos. Sí, y y la resistencia en este caso es, es eso.
0: Bueno, y esa confianza también que se ve popea, que, que se baja pero vuelve porque cree todavía que algún futuro es posible, con, con Tristán, por ejemplo. Claro. Stan incluso dice que, que la golpea, o sea, porque habla mucho, le reclama mucho, no como su caballo, que lo entiende, y ella se va donde su mamá, pero después vuelve. Claro, Él sabe bueno, cómo va a y llegando hacia el final del cuento, eh, bueno, a propósito hay una obra de teatro de este cuento, claro. este, que sería muy entretenido verla en todo caso. Eh, pero es una adaptación, no es el cuento fiel. Claro claro ya, ya eso iba por ejemplo en este cuento el spoiler spoiler el caballo el caballo muere pero muere de forma natural y la parte donde muere está escrito eh, es bellísima esa parte el, el, lo, lo, de hecho lo, lo voy a leer es cortito eh, una tarde trotando por la avenida Pratt noté que el animal pisaba en falso como si tuviera dos patas más largas o más cortas que las otras dando bote, soltando el freno. Comprendí que se estaba muriendo. Mientras se justificaba con humildad, Hasta aquí no más llegamos, viejito. ¿Te vas a ir entonces? Le pregunté. Llegó la hora, confesó el animal. ¿Qué es eso? Le dije para darle ánimo. ¿Puedo pedir algo? Le dice el caballo y esta parte es linda. Claro que sí, así a lo amigo, a lo amigote le dice A lo cumpimpa, a lo cumpimpa. Acepté llorando. Y el caballo le dice, es algo que no tiene importancia. Pide, pide, pide lo que quieras. Entonces el caballo dice, no quiero que los niños me tiren piedras. Dijo justo cuando la muerte le llegó a los ojos y se los puso duros como de vidrio y yo me quedé mirando en ese reflejo frío. Había empezado a llover lentamente como para abrigarnos, como para protegernos, como para herirnos aún más. Es tan triste esa parte, como cuando tienes que eh, inyectar a tu mascota, ¿cierto? que para Está enferma, terrible, terrible. Y, y, y lo escribe tan... Tan lindo, tan simple también. Eh, a mí esa parte como me, me llegó, me llegó. Te conmovió. Sí, me conmovió. Bueno, y, y para herirnos aún más, o sea, ellos se reconocen, se reconocen heridos, sí. víctimas, y, y, y en la que, contra las que constantemente se ejerce, no sé, si, no sé si ellos lo dirían así, como violencia, o, o del que constantemente son fruto de padecimientos. Como, exacto, como, otra otro, otro herida más. Ya en verdad tengo tantas cicatrices que una herida más no la, re, la siento, pero me cuesta ya reconocerla entre tantas otras heridas.
1: Mm. No quiero, yo leía esa parte como: no quiero que los niños me tiren más piedra. No, no quiero que los niños
0: me tiren piedras.
1: No, no quiero que los niños me tiren piedra. Me imaginaba pidiéndole eso una vez, caballo muerto, digamos, claro. con su cuerpo, porque después Tristán se va, se va a, a tomar, digamos. Claro. Eh, me imaginaba ese gesto final, como, como, como porque es muy sencillo la forma en que lo describe y es muy es muy distinto al, al, al tenor que tenía el, el, el cuento antes, que era más bien brusco. Mm. Eh, no, o, sea, o sea,
0: es de una sensibilidad inusitada frente a tanta otra violencia. O sea. Claro,
1: sí, mm. sí. Y esa parte es muy, muy decidora, creo. A mí, cuando, cuando la ley me hizo pensar inmediatamente en, 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 en esos vínculos. Eh, sí, no, es, es bellísimo ese cierre. Mm.
0: Sí, y a mí me, me llama la atención porque tuve la oportunidad también de leer otros cuentos que en este aquí no se, no se logra percibir. Tal vez en esos últimos diálogos con el caballo, donde agarran más complicidad, como un, como algo, un, un lenguaje más coloquial, más, más ganchero, más, más íntimo, mm. uh, con mucho. No sé cómo se dice, con mucho. ¿Con calle? Sí, eso, con calle, con calle. Eh, pero en Alcalde también el tema del humor, de la, de, de la frescura en el lenguaje, en lenguaje. Pero esa frescura, frescura marginal, por decirlo de una forma, que, que no es mm. no esas películas chilenas no enteras, a pura chucheta, sino que de, es, es, es tan picaresco, mm.
1: un lenguaje como picaresco. Y, sa, y, sa, y fluye, porque tampoco es como en la teleserie, así como que el actor cuico, mega, mm. <risa> mega ricachón haciéndose pasar por por, por, por flight, digamos. Sino mm. que fluye. Y Mauricio
0: Méndez, en Cerro Alegre, ¿no? <risa> ah, este con Zabaleta haciéndose pasar por. Y la ¿verdad? media casa, po, que vivían acá en Cerro Alegre, po, y eran flight. Esa weá tan chilena, weón. Bueno. Cerro Alegre. Oye, ¿y recomendaba a nuestros amigos de, de, de Suiza, que nos están viendo, leer a Alcalde? O sea, yo creo sí. que autorrecomendación, porque yo es lo único que he leído de él y, y me, me interesó su vida, su, mm. su obra, su forma de escribir. Y, y es harta, parece, la obra que tiene. Sí, Entonces, harta. en mi caso, por lo menos, me gustaría leer mm. más de Alcalde. Y, Alfonso Alcalde. Sí, yo creo que, mira la Universidad de Chile están pidiendo una... Como también les piden, hay un ramo que hacemos nosotros en la Universidad de Chile con literatura.
1: Ahí me que en la escuela con Barbala.
0: Ah, no, en la escuela con Barbala. Ya lo tomaron, están haciendo talleres. De hecho, hacemos talleres remotos, así, asincrónico por Zoom. <risa> Híbrido. <risa> Híbrido. Dios mío, ese lenguaje. El futuro no, no, no juzgará por esto. El... Claro, entonces, el éxtasis de las abejas marcando tendencia, eh, poniendo en, en el sitial que corresponde a Alfonso Alcalde, así que. Hay que, leer que... siempre. Claro, claro.
1: Oye, yo voy a. a el capítulo anterior mencionamos a Gabriel Castro y nuestro profesor de, de lenguaje en el colegio.
0: Claro. Y,
1: y yo recuerdo que en algún taller, ramo, no sé, electivo con él, eh, a propósito del humor en la literatura, él siempre mencionaba a Alfonso, Al ah, Alfonso Alcalde. Así que. Ah, mira, curioso, un saludo, para él.
0: Curioso. saludo nuevamente a Gabriel ah, bueno, Castro. Nos tendremos por acá escritor claro. también de la Quinta Región. Así claro. que eso cerramos este capítulo eh, alguna últimas palabras. Eh, yo creo que después de leer este cuento me dieron ganas de comprar un caballo, sí, de, <risa> lograr cierta intimidad con un, con un amigo de caballo. Yo creo que algo habrá que sería tener un caballo. Claro, claro aquí en el bueno, aquí, imagínatelo acá en uno en el estudio 2 de nuestro ¿Cuánto viven los caballos? Harto, 30, arto. 40 años. Ah. Por eso. Ya,
1: en serio. No estoy seguro, pero me parece que es... Oye, pero igual es interesante. El caballo,
0: hay un caballo chileno que se llama Guaso que, claro, claro. que rompió un es que récord de, claro. de salto. Y nadie lo, ha, nadie lo ha superado. Sí, tiene
1: una estatua en piña gigante. Sí, una estatua.
0: Sí, en... sí, pues nadie lo ha claro. en piña, por. Bueno, y está, está disecado ese. En... Ah, está disecado como el perro de Alessandri. Claro, y está disecado, disecado en la escuela de caballería blindada de Quillota, porque ahí era el. Mira, hay que ir a verlo. Sí, y el. Y tirarle el... la, la... la La Ese, ese. ese, a ver, ese ¿Cómo mismo? se llama? A ver, la Raguibel. Perfecto, la Raguibel. A venido vasco, como todos los que nos gobiernan. <risa> Buenas noches, Felipe. No sé si queréis decir algo, Felipe.
1: No, no. Chao, no. no, no. Yo voy a ir a medar ese caballo. Ya. Buenas noches.